0: அத்தியாயம் மூன்று மூன்று பேருக்கும் அந்த கூப்பே நெருக்கமாக இருந்தது சுவாமி உங்களுக்கு இப்படி பின்னிரவில் தொந்தரவு கொடுக்கிறோமே என்றேன் பிருந்தா அவர் காலை தொட்டு வணங்கிவிட்டு காலடியில் உட்கார்ந்தாள் நீதா பிருந்தாவா அவள் தலையசைத்தாள் உம் முகத்தில் சோகம் தெரிகிறது என்றார் நான் குறுக்கிட்டு சுவாமி இந்த பெண் என் நண்பனின் தங்கை அவன் பெயர் கமல்நாத் அவன் இறந்து போன துக்கத்திலிருந்து இவளுக்கு முழு ஆறுதல் கிடைக்கவில்லை என்று எனக்கு தெரிகிறது அவனை நினைத்தாலே கண்ணீர் பெருகுகிறது பாருங்கள் இவளுக்கு ஆறுதலாக சில வார்த்தைகள் சொல்லத்தான் அழைத்து வந்தேன் என்றேன் பிருந்தா இப்போதென்னை ஆசீர்வதித்தாலே போதும் சுவாமி தூங்கட்டும் என்றாள் சுவாமி இரு என்று சொல்லிவிட்டு கொஞ்ச நேரம் தியானித்தான் பெண்ணே மரணத்தின் சோகத்திலிருந்து ஆறுதல் பெற மனப்பக்குவம் வேண்டும் மரணம் என்பது என்ன என்பதை நீ அறிய வேண்டும் அது என்னவென்று நீ நினைக்கிறாய் அவள் யோசித்து முழுமையான அழிவு டோட்டல் அனஹிலேஷன் என்று அறிவியல் சொல்கிறது என்றாள் அவர் புன்னகைத்தார் அது தப்பு கொஞ்சம் விளக்குகிறேன் கவனமாக கேள் மரணம் முழுமையான அழிவு என்பது ஒரு முக்கோணத்தின் கோணங்களை கூட்டினால் எப்போதும் நூத்தி எண்பது டிகிரி என்னும் கணித உண்மை போல சாஸ்வாதமான சத்தியமா இல்லை நம்முடைய தன்னுணர்வு கான்சியஸ்னஸ் என்கிறார்களே அது மரணத்துக்கு அப்பாலும் தொடர்கிறது என்பதுதான் சாத்தியமா சொர்க்கம் நரகம் என்னும் பரிசும் தண்டனையும் நமக்காக மரணத்துக்கு அப்பால் காத்திருக்கின்றனவா வாரான சந்தேகங்கள் நம்முடன் எப்போதும் இருக்கும் காரணம் மரணத்துக்கு பின் எதுவும் இல்லை என்றால் தொடர்ந்து உயிர் வாழ்வதில் அர்த்தமே இல்லை இதற்காகவாவது மறுபிறவியில் நம்பிக்கை வேண்டும் ஆனால் இதற்கு சரியான விளக்கம் கீதையில்தான் இருக்கிறது ஆத்மாவை பற்றி அது சொல்கிறது என்ன ஆத்மா ஒரு பிறக்கிறது என்பதில்லை முன்பு இருந்து பின்பு இருக்காது என்பதில்லை இது பிறப்பற்றது என்றும் என்றென்றும் ஒரே விதமாக இருப்பது இதனை ஆயுதங்கள் வெட்டுவதில்லை நெருப்பு எரிப்பதில்லை ஜலம் நனைப்பதில்லை நாசமற்றது என்று அறிகிறவன் யாரையும் கொல்வதில்லை யாரையும் கொல்விப்பதும் இல்லை என்கிறார் பகவான் அர்ஜுனனிடம் எனவே உன் சகோதரன் இறக்கவில்லை அவன் ஆத்மா அழியவில்லை என்று கொள் அவன் தேகம்தான் மாண்டது கிழிந்த வஸ்திரங்களை எரிந்துவிட்டு தூய வஸ்திரங்களை அணிவது போலத்தான் பிறப்பும் இறப்பும் என் அண்ணன் கிழிந்த வஸ்திரமாக சாகவில்லை சுவாமி இளம் பண்டிகைக்கு கடை சென்று எல்லோருக்கும் புதிய வஸ்திரங்களை வாங்கிக் கொண்டு தன் பாட்டுக்கு நடந்து சென்றான் உலகத்துக்கு எந்த தீங்கும் செய்யவில்லை தீவிரவாதிகளால் கொளுத்தப்பட்டான் இது எந்த கீதையில் நியாயம் அந்த மென்மையான பெண்ணிடமிருந்து இத்தனை ஆழமான கேள்வி சுவாமியையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியது உனக்கு புரிய வயது போதாது சாவே இல்லை எனும்போது சாவுக்கு நியாயம் ஏது அந்நியாயம் ஏது மாரிஸ் மீட்டர்லிங்க் சொன்னபடி We are the prisoners of an infinity without outlet, wherein nothing perishes, where everything is dispensed and nothing is lost. இப்போது வாழ்வை பற்றி பேசுவோம் அசோக்க நீ திருமணம் செய்து கொள்ளப் போவதாக பகவான் என்னிடம் சொன்னார் அசோக் இதை பற்றி சொன்னார் எனக்கு வியப்பாக இருந்தது என்ன சொல்வது என்று திகைக்கிறேன் நீ வருவாய் என்பது எனக்கெப்படி தெரிந்தது ஞானக்கண் மூலம் உனக்கு ஞானக்கண்ணில் நம்பிக்கை உண்டா லாப்சாங் ராம்பா படித்திருக்கிறாயா தி தேர்டை அவள் அவரை மையமாக பார்த்து புன்னகைத்தாள் சுவாமி தன் கையில இருந்த ஒரு மோதிரத்தை கழற்றி அவளிடம் கொடுத்து இத அசோக்குக் போடு என்றார் தயங்கினாள் நான் என்னை அறியாமல் கை நீட்டி கொண்டிருந்தேன் சற்று நேரம் தயங்கிய பின் வைனான் என்று தோளை குளிக்கிவிட்டு அதை எனக்கு அணிவித்தாள் அவள் கை மென்மையாக இருந்தது அந்த தொடுகையில் ஒரு இன்பம் இருந்தது உங்கள் திருமணம் முடிந்தது என்றார் நான் அவளை பார்த்தேன் வண்டி விழுப்புரத்தில் வந்து நின்றது அசோக் நான் என் பெட்டிக்கு சென்று விடுகிறேனே என்றாள் அவசரமாக பிளாட்பாரத்தில் இறங்கி அவளை வேகமாக அடுத்த பெட்டிக்கு அழைத்து செல்லும்போது இந்த மாதிரி சமாச்சாரத்தை சீரியஸாக எடுத்துக்கொள்ளாதே சுவாமி நல்ல ஆத்மா நம்மை மகிழ்விக்க சிறுவனைப் போல செய்த காரியம் என்றேன் கல்யாணம் என்பது விழுப்புரம் ரயில் நிலையத்தில் ஒரு மோதிரம் போட்டுக்கொண்டால் போதும் என்று நீங்கள் என்னாதவரை இதில் எனக்கு கோபமில்லை என்றாள் மீண்டும் முதல் வகுப்புக்கு வரும்போது ஆர்பிஎஃப் சூப்பரண்ட் ஒருவர் மிஸ்டர் அசோக் இந்த மெசேஜ மைக்ரோவேவ் சேனல்ல வந்தது உங்ககிட்ட உடனே காட்டும்படியா நான் அதை படித்தேன் டெலிடைப்பில் அடித்திருந்த வாசகங்கள் சுவாமி ராத்திரிக்குள் இறந்து போவார் என்று தொலைபேசியில் யாரோ கூப்பிட்டு சொன்னதாக இன்டெலிஜென்ஸ் ரிப்போர்ட் வந்திருக்கிறது அவன செய்வோம் நான் ஆர்பிஎஃப் அதிகாரியை பார்த்தேன் அவர் முகத்தில் கலவரம் தெரிந்தது உங்க பேரு லாரன்ஸ் சார் இந்த ஸ்டேஷன்ல பாம்ப டிடக்ஷன் உபகரணங்கள் ஏது இருக்கா இல்ல ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ்ல சென்னையில தான் இருக்கு மெட்டல் டிடக்டர்ஸ் வச்சிருக்கோம் இப்போ என்ன செய்யறது அடுத்தது என்ன எக்ஸ்பிரஸ் ராக்ஃபோர்டுன்னு நினைக்கிறேன் இப்பதான் ஒரு வண்டி செங்கல்பட்டு தாண்டியிருக்கு நான் உடனே தீர்மானித்தேன் ரிஸ்க் வேண்டாம் பெட்டிப்பட்டியா சோதனை போடணும் உங்க ஆர்பிஎஃப் ஜவான்கள் அத்தனை பேரையும் கூப்பிடுங்க அது வரைக்கும் வண்டி போக கூடாது கார்டையும் எஸ்எம்ஐயும் கூப்பிடுங்க பாசஞ்சர்களை இறக்க சொல்லணுமா ஆமா தேவைப்பட்ட ஸ்பெஷல் ரயில்லியோ அடுத்த ரயிலியோ அனுப்ப வேண்டியிருக்கோம் ரொம்ப கலட்டாயிடுங்க பாம்பு வச்சிருக்கலான்னு சொன்னாதான் கலட்டா ஆகும் எதுக்கு செக் பண்றோம்னு சொன்னா ஒழுங்கா காலி பண்ணிடுவாங்க சொன்னதை கேப்பாங்க உங்க சாமத்த பொறுத்து இருக்கு இந்த தர்திரம் பிடிச்ச சாமியாருக்கு இது மூணாவது வாட்டிங்க முந்தின ரெண்டு வாட்டியும் ஃபால்ஸ் அலாரம் தாங்க இருந்தாலும் ரிஸ்க் வேண்டாம் அவங்கவுங்க உடமைகளை கையில கூடவே எடுத்துட்டு எல்லாரும் இறங்கிரட்டோம் மிச்சம் இருக்கிறத அப்புறப்படுத்திடணும் பக்கத்தில் போலீஸ் டாக்ஸ் ஏதோ இருக்கா எல்லாம் சென்னையில தான் வரவழைக்கணும் இந்த மாதிரி நடுராத்திரி நடுவாந்திர ஸ்டேஷன்கள்ல வசதி போதாதுங்க அப்ப ஒரு வழிதான் இருக்கு வண்டி பூரா காலி பண்ணிட்டு பெட்டி பெட்டியா பாத்திரணும் பவர்ஃபுல் டாச்சாவது கொண்டாங்க இல்ல வாங்குங்க நான் சுவாமிய முதல் வகுப்பு வெயிட்டிங் ரூமுக்கு அழைச்சிட்டு போக ஏற்பாடு பண்ணிடுற அதிகம் பயமுறுத்தாம நட்போட சாந்தமா பயணிங் கிட்ட பேசுங்க ஒத்துழைப்பாங்க பதட்டம் இல்லாம ஒருத்தர் இறங்கட்டும் முதல்ல முதியோர்கள் குழந்தைகள் பெண்கள் அப்புறம் இளைஞர்கள் லாரன்ஸ் செல்லும் போது கழுத்தறுப்பு பெஜாருப்பா இந்த சாமியாருங்களோட என்று அழுத்து கொண்டு சென்றார் வண்டி தூங்கும் மலைபாம்பு போல தனக்குள் புரிந்திருக்கும் அபாயத்தை அறியாமல் கவலையில்லாமல் பிளாட்வாரத்தில் படுத்திருந்தது சுவாமியிடம் சென்றேன் அப்போதுதான் படுத்து கொண்டிருந்தார் கதவை இருமுறை தட்டியதில் திறந்தார் பல்செட்டை அவசரமாக அணிந்து கொண்டார் சுவாமி கொஞ்சம் சிரமம் கொடுப்பதற்கு மன்னிக்கவும் என்ன ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் மெசேஜ் வந்திருக்கு உயிருக்கு ஆபத்துன்னு பாமா எதுவும் தெரியல சாதாரணமாக ரயிலில் வைக்கிறது தமிழ்நாட்டு வழக்கம் பாம்பு வச்சுட்டு டைமரை செட் பண்ணிடுவாங்க அதை கண்டுபிடிச்சாகணும் அதனால நீங்கள் உங்க பத்திரத்துக்காக இறங்கணும் எல்லாருடைய பத்திரமும்தான் முக்கியம் பா இறங்க சொல்ல போறோம் அவங்க எல்லாரும் இறங்கினக்கப்புறம் இறங்கிக்கிறேனே சுவாமி எனக்கு நிறைய ஜோலி இருக்கிறது கொஞ்சம் ஒத்துழைங்க இன்னும் பெட்டி பெட்டியா அலையணும் அசோக் எனக்கு அழைப்பு இன்னும் வரலப்பா இதெல்லாமே வெட்டி வேலை இப்ப சாக மாட்டேன் இருக்கலாம் சுவாமிஜி ஆனா நான் ரிஸ்க் எடுக்க விரும்பல கொஞ்சம் ஒத்துழைத்தா எங்களுக்கு நல்லது ரயில் போகாதா ஒரு ரெண்டு மணி நேரமாவது ஆகும் முதல்ல பயணிகளில் இறக்க போறோம் பின்னாலதான் தீர்மானிப்போம் சந்தேகம் இருந்தா ஒரு பேசஞ்சர்லையும் அடுத்து வர்ற எக்ஸ்பிரஸ்லயும் அனுப்புவோம் நாளைக்கு மதுரைக்கு போய்தான் ஆகணுமா ஆமாம்பா காலையிலேருந்து ப்ரோக்ராம் அப்ப உங்களுக்கு ஒரு டாக்ஸியும் எஸ்காட்டும் ஏற்பாடு செய்யறோமே இதெல்லாம் அனாவசியம் என்று எனக்கு உள்ளுணர்வு தோன்றுகிறது வண்டில பாம் இல்ல இருந்தும் என் கடமையை செய்ய வேண்டியது முக்கியம் நீங்களே சொல்லியிருக்கிறீர்களே என் கடமை உங்க பத்திரம் ரிஸ்க் எடுக்காம உயிர் சேதத்தை தவிர்க்கிறது சுவாமி வண்டியிலிருந்து இறங்க அவரை மிக பாதுகாப்பாக ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் அறையில் உட்கார சீடர்கள் இன்னும் உறங்கிக் கொண்டிருக்க வேண்டும் ஆர்பிஎஃப் அதிகாரி மெல்ல தூக்கத்தில் எழுப்பிய பிரமிப்பை நீங்காத பயணிகளை ஒவ்வொருவராக இறக்கி கொண்டிருந்தார்கள் இந்த நாடு எங்க போறதுன்னே தெரியல என்று ஒரு தாத்தா சிமெண்ட் பெஞ்சில் உட்கார்ந்தவாறே பொதுவாக சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் சாமியார்கள்லாம் பிளேன்ல போக வேண்டியதுதானே இல்ல ஸ்பெஷல் ரெயில் விடுறது சூப்பரன்ட் வந்து எல்லா பெட்டியும் பார்க்கணுமா இல்ல ஃபஸ்ட் ஏசிக்கு இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் செக் பண்ணா போதுமா என்றார் ஏசி ஸ்லீப்பரில் நுழைந்த போது பிருந்தா தூங்கிக் கொண்டிருந்தாள் நான் சற்று தயக்கத்துடன் அவுட்லுக் இதழால் அவள் தோளில் தட்டினேன் திருக்கிட்டு எழுந்தாள் மதுர வந்துருச்சா என்றாள் இத்துடன் இந்த அத்தியாயம் முடிவடைகிறது மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திக்கலாம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது புஷ்பலதா பார்த்திபனின் கதை செண்டு